0: conditions. 18 plus.
1: Relatos del Lado Oscuro. Antes que nada quiero pedirle que si usted es una persona que se llega a sugestionar fácilmente o es muy susceptible a temas difíciles, temas demoníacos, temas de presencias oscuras, en esta ocasión no nos acompañe. En este programa tenemos un testimonio vivencial, es decir, una persona que fue testigo de un caso de posesión demoníaca y nos cuenta en viva voz su historia es decir, no es un actor dramatizando un relato sino la propia persona un amigo que desde Venezuela nos ha enviado su experiencia así que ahí está la invitación si usted cree que llegará a sentirse un poco inquieto o inquieta le invitaríamos a ver otro programa hay muchos más ahí arriba que hemos subido con muchas temáticas diferentes este no tanto Ahora bien, durante años hemos visto películas demoníacas. En los años setentas comenzaría la escalada de estas películas con El Exorcista. Lo recuerda usted, la temible película del exorcista, La Primera rompía todos los esquemas, aparecía una imagen demoníaca terrible, cuerpos retorcidos, caras demacradas, la lucha, la violenta lucha de un sacerdote y su asistente contra un demonio o muchos que poseen el cuerpo de una niña. Posteriormente habría otras películas impactantes. El rito con Anthony Hopkins, menos apegada a la realidad pero también impactante. El exorcismo de Emily Rose, Imponente, basada en un caso verídico, el caso de Annelise Michel, aterrador por donde lo quiera usted ver, es un relato impactante en donde se ven escenas de gran violencia sobrenatural y no sobrenatural que permiten muchas cosas. Pero es cine, se trata de películas, efectos especiales, cuerpos que se retuercen, que pueden levitar, que pueden flotar, que pueden romper cosas y exhibir una gran fuerza pero es cine, porque la realidad es mucho peor. sí A decir de quienes lo han vivido, por ejemplo, Monseñor Andrés Tirado Pérez, quien ha sido exorcista los últimos 15 años, el padre de Dávila de México, a decir del propio Gabriel Amort, de José Antonio Fortea en sus diferentes textos, lo que se ve en las películas no alcanza a ser tan violento como lo que puede llegarse a vivir en estos episodios. El tema del que se habla en eso es la posesión demoníaca. La posesión demoníaca no es otra cosa que la ocupación del cuerpo de una persona por parte de una entidad no humana, de una entidad que no ha sido humana nunca, de una entidad oscura, perversa, con fines de destrucción. La ocupación es corporal. Repentinamente aquella presencia toma el control del cuerpo de la persona y comienza a exhibir ciertas reacciones y ciertos fenómenos. Pero no todos son iguales. La casuística del fenómeno de la posesión, en primer lugar, es la segunda más inusual. Es decir que hay otras que son más frecuentes, como la infestación, como el asedio, como el circundatio. La vejación, la obsesión, son diferentes fenómenos que tienen que ver con entidades malignas, con entidades que nunca estuvieron en un cuerpo humano y que al mismo tiempo pertenecen a un reino de la perversidad. En el caso de la posesión, es el segundo más inusual. ¿A qué me refiero con esto? El caso más inusual es conocido como la integración. Solamente se sabe de unos pocos casos, pero la posesión demoníaca en sí misma es rara, pero más difícil es aún liberar a una persona. Lo que cuentan los exorcistas son una serie de fenómenos tremendos, para quien haya tenido oportunidad de leer los textos de Gabriel Amort, los textos de Fortea, los propios manuales que la Iglesia Católica ha redactado durante años, los textos del Padre Renz, probablemente le sean familiares temas como el sansonismo, la xenoglosia, la precognición, el conocimiento de cosas oscuras y evidentemente la maldad. El sansonismo es exhibir una fuerza descomunal no correspondiente al cuerpo de la persona, la xenoglosia, saber lenguas que nunca se han aprendido, dominar lenguajes que nunca se han conocido. Después está este fenómeno de saber lo oculto, hay una persona ahí, un individuo que acaba de entrar y de pronto el poseso le puede revelar mínimos detalles de su pasado, que aquel ha querido mantener ocultos y que sabe que nadie más los conoce. Sin embargo, esta persona que está afectada por la presencia sabe los mínimos detalles. Son varios factores que se toman en cuenta. Pero además, tampoco todas las manifestaciones son iguales. Existen presencias que se consideran clausis o clausos, silenciosos. Su presencia solamente se nota por extraños pensamientos y reacciones ligeras. La pérdida de conciencia, la pérdida de un tiempo. Repentinamente la persona afectada no se da cuenta de dónde ha estado, qué ha estado haciendo durante períodos de tiempo. Pero esto empieza... Sobre todo cuando hay algún símbolo religioso cerca, hay una reacción inmediata. Después están aquellos otros que son particularmente ruidosos, los apertis o apertus. Los que se exhiben, los que les gusta verse, gritan, hacen, se hacen evidentes. Y después están los más complicados, los abditi o abdutos, aquellos que no se ven. Aquellos que pueden pasar semanas enteras de oraciones y no van a reaccionar. Tarda un tiempo importante para que se hagan evidentes, pero cuando lo hacen, lo hacen con una fuerza descomunal. El ritual del exorcismo pretende hacer que estas presencias se revelen, pero en muchas ocasiones no es necesario esto. Puede haber reacciones violentas ante objetos religiosos, incluso hasta el simple nombre de algún sacramento o de alguna venerable o el mencionar el nombre divino es más que suficiente para provocar una explosión en otras ocasiones simplemente con acercar una señal religiosa hacer una señal religiosa provoca la ira inmediata la persona estalla en un arranque de ira agresivo y es cuando se comienzan a notar ciertos indicios de la posesión pero como le decía, más que nada, son estos periodos de pérdida de conciencia en donde la persona afectada no sabe qué fue lo que le ocurrió, no está consciente de qué fue lo que hizo y llega también a ocurrir que de pronto ante un cierto provocamiento de índole eh, místico, de índole religioso, la persona incluso llega a desmayarse, cae golpeada. Es una temática compleja porque además de todo lo que involucra como es la pérdida de una persona involucra también la destrucción, porque eso es lo que buscan. Aparte de ocupar y de disfrutar un cuerpo que no les pertenece, está el afectar, el dañar, el perjudicar al individuo. La posesión no posee el alma. Ojo, de acuerdo con prácticamente todos los exorcistas que hemos leído, la persona será responsable de de sus culpas naturales es decir de aquellas omisiones faltas o lo que haya hecho estando plenamente consciente mas no será responsable ante el tribunal divino de lo que haya hecho bajo el influjo de esa presencia que le ocupa es un tema como ya le decía que daría para hablar varias horas solo le digo algo la gran mayoría de los exorcistas han coincidido en señalar que lo que exhiben las películas Está muy bien... Pero se queda corto... Comenzamos con el
0: testimonio... Hola, mi nombre es Daniel Galeano... Y quisiera contarles una anécdota... O una experiencia... Que viví ya con un familiar cercano... Una tía, para ser más concretos... Hace ya aproximadamente unos... 10 años... Era, era un niño... En ese momento, en ese entonces... Básicamente, todo empezó unos días antes... Eh, con mi mamá Mi mamá cabe destacar antes de iniciar Ella eh, Por lo visto es materia Es sensible A eventos de índole paranormal Es muy De hecho de niño era muy constante Que sucedieran este tipo de actividades En mi casa eh, Mientras crecía Era muy normal, no solamente ella Yo también veía cosas y pasaba Pero bueno, retomando eh, Sucede que mi mamá muy frecuentemente suele tener sueños que son premonitorios usualmente sueña cosas que vienen en clave por decirlo de alguna forma pero que tienen un significado y se terminan cumpliendo o simplemente son sueños muy raros pero que luego de un tiempo termina como que entendiendo como que oh esto estaba relacionado Básicamente uno o dos días antes de que sucediera lo de la posesión, eh, mi mamá cuenta que ella había tenido un sueño, ella estaba en un lugar que parecía una especie de escuela y le habían pedido bautizar a un niño, a lo cual ella simplemente accedió a hacerlo y resulta que mientras hacía el bautizo del niño, de la nada empezaron a sonar unos tambores, empezaron a tocar unos tambores y cuenta que de repente empezó a hablar lo que ella dijo que era en lenguas o desconocía completamente el idioma en el que estaba hablando ella dice que estaba haciendo el bostizo en ese idioma y luego de eso simplemente se despertó y hasta allí ella simplemente nos contó el sueño como algo anecdótico oh mira sucedió esto, esto y esto como a lo, al otro día o a los dos días aproximadamente fuimos a donde mi abuela que allí vivía pues con mi tía y mis primos y mi abuelo. Y yo recuerdo que en ese momento yo estaba en una de las habitaciones junto a mi hermano, mi papá, mi primo y nosotros de repente escuchamos a mi tía pegar un grito pero era un grito de dolor, era un grito... no tendría otras palabras para describirlo. Era un grito agonizante, fuerte, doloroso. Nosotros en ese momento pensamos que mi abuelo había fallecido ya que él se encontraba para ese entonces muy enfermo y duró muchos años enfermo en cama. Así que nuestro primer pensamiento fue ese, quizás por eso mi tía había reaccionado así. Todos salimos corriendo a la cocina de donde provenía el grito y cuando llegamos a la cocina encontramos a mi tía de una forma muy, muy distinta, no, no parecía ella se encontraba encorvada como un animal al acecho y frente a ella estaba mi mamá. En ese momento recuerdo que ella dijo algo, dijo el nombre de mi mamá y dijo algo que fue y que no, no pude entender ninguno de nosotros. Luego lo estuvimos hablando tampoco, podemos entender qué fue lo que ella dijo, pero básicamente era una amenaza a mi mamá. En ese momento... Eh, ...todo enloqueció, o sea, era de noche, eran aproximadamente las 7 de la noche... ...ya es hora en Venezuela está oscuro... ...recuerdo que el perro, uno, el perro que tenía mi abuela era un rottweiler gigante... ...este, ese animal estaba vuelto loco, aullaba, ladraba... ...quería romper la ventana, las rejas para poder entrar a la casa, entrar al comedor, a la cocina... ...donde estábamos, estaba enloquecido, aullaba de una forma terrible... ...y en ese entonces... Mi papá, mi abuela, mi primo y mi prima... Todos ellos agarraron a mi, a mi tía por los brazos... Eh, intentando controlarla, ya que quería atacar a mi mamá... De nuevo, parecía una especie de animal... Se, se sacudía, se... Se contorsionaba de formas absurdas... O sea, que jamás había visto algo así... Entre todos ellos la dominaron, entre comillas... Y la sentaron a la fuerza en una silla de esas que tenía el respaldo. Y las, las patas de la silla eran de tubo, eran de metal. La silla al final todo eso quedó doblado. Era increíble. O sea, mi tía es una mujer alta, aproximadamente un 80, un ochenta y tantos. Eh, delgada, aproximadamente unos 60, 60 y tantos kilogramos una mujer delgada no es una mujer fuerte una contextura fuerte y sin embargo ella podía con todas con las personas con mi papá mi abuela mi primo y mi prima los cuatro la estaban sosteniendo y aún así ella no podía con ella al punto nuevamente que logró doblar la silla cuando terminó todo yo no pude no pude entrar al comedor estaba con muchísimo miedo no Incluso se me olvidaba las oraciones, intentaba rezar y se me olvidaba. Podía solamente rezar por parte de lo asustado que estaba de toda la situación. Eh, mi mamá, ella sí estaba también, estaba evidentemente asustada. Pero empezó a reprender, empezó a rezarle. A rezarle con mucha fuerza, con mucha insistencia. Intentando sacar a lo que sea, expulsar a lo que sea que tuviese mi tía... Eh, en ese momento estaba allí luchando. El ambiente estaba igualmente enrarecido. Era era no no hacía frío. No era en Venezuela, por el contrario, la parte donde yo soy es muy caliente. Hace mucho calor. Y así que realmente el ambiente no estaba frío, pero se sentía se sentía raro. Se sentía sobrecargado. El aire había había algo en, en el aire que que te oprimía toda la sensación, todo el espacio se sentía off, se sentía súper raro mi mamá siguió en eso por unos, no lo sé serían tres minutos que estuvieron allí luchando contra esa cosa mi mamá intentando expulsar esa cosa y sin embargo no podía eso simplemente daba, daba gritos, gritaba amenazaba, bufeaba Parecía simplemente un animal En ese momento Mi mamá simplemente se da cuenta de que De que no podía De que no podía hacer más contra eso que estaba allí Ya tenía un rato rezando Ya tenía un rato luchando Y, y nada No podía, no cedía Lo que sea que estuviese allí Así que mi mamá decidió cruzar la avenida Ya que del otro lado de la avenida Quedaba una iglesia evangélica Así que mi mamá decidió salir A a la iglesia, a buscar al, al sacerdote, a buscar al, al pastor para que ayudase, para que, a conseguir a cualquier persona, para que ayudase a sacar a claro lo que había allí. Aquí sucedió una de las cosas que todavía hoy día jamás podré olvidar. Y incluso la recuerdo ahora y los bellos se merizan me de, del miedo que, 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 que todavía me da esa situación yo estaba parado como lo mencioné anteriormente yo no fui capaz de entrar al comedor yo no fui capaz de entrar a la cocina donde estaba sucediendo todo yo simplemente lo estaba viendo desde el portal desde la puerta que da acceso a la cocina eh, es un solo pasillo bastante largo que te recorre bueno desde la entrada de la propiedad hasta, hasta el final es muy recto y yo estaba en una especie encrucijada en esa, en esa L vamos a decirla así que se forma entre la entrada ...que da hacia, hacia el comedor... ...y el pasillo que da hacia la calle... ...así que podía ver todo... ...mi mamá salió... ...corriendo básicamente a la... ...a la iglesia... ...y esto es algo muy curioso... ...es algo que solamente yo me pude dar cuenta al momento... ...porque yo era el que estaba allí... ...y el que tenía esa perspectiva... ...pero sucede que al momento en que mi mamá... ...salió de la propiedad... ...al momento en que mi mamá salió de la reja... ...salió de la puerta... Al instante, mi tía dio una carcajada horrenda. Es indescriptible. Fue terrorífica. Fue simplemente terrorífica. Ni siquiera en películas, ni siquiera en la mejor película, con la mejor actuación digna de un Oscar que yo haya visto. Nada, nada podría igualarse a esa carcajada terrible, esa carcajada burlona, socarrona, una carcajada y te vencí, no pudiste conmigo, te vencí. Fue, fue horrible, fue horrible. Ella soltó esa carcajada y cayó inconsciente. Eh, y duró así unos minutos. No recobró la conciencia, sino hasta que mi mamá entró nuevamente a la, a la casa, entró nuevamente a la propiedad acompañada del pastor. Una vez este, mi mamá entró a la propiedad, empezó todo de nuevo. A mi tía ya la habían movido, ya, ya ella no estaba en el comedor, sino que la habían robado a la habitación donde yo había estado antes. La habían acostado allí y estaba en calma. Pero apenas mi mamá entró nuevamente, esa cosa volvió. Nuevamente mi tía enloqueció... Y, y era absurdo porque nuevamente era una habitación cerrada No tenía forma de saber que mi mamá había entrado Y sin embargo, apenas mi mamá puso un pie, todo empezó de nuevo En ese momento mi mamá junto a mi abuela, mi papá y unos primos Bueno, mi primo y mi prima, además del pastor por supuesto Todos ellos entraron al cuarto, yo me quedé afuera con mi hermano bueno, duró varios minutos, duró, duró, no sabría ni siquiera decir cuánto fue Que duraron allí pegando gritos eh, Intentando sacar lo que sea que estuviese allí Y bueno, luego de un tiempo, luego de esos minutos Salieron todos, salieron todos Mi mamá se sentó conmigo en, una, en un sofá grande que había allí Y lo más increíble de todo es la apariencia física de mi tía ella ahora ya estaba calmada, ya había recobrado la conciencia, ya era ella hasta cierto punto. Pero su estómago, su, su panza parecía que estuviese embarazada. Tenía una panza enorme, de unos quizás 6, 7 meses de embarazo. Yo recuerdo haber estado sentado junto a mi mamá. Yo estaba cabizbajo, le tenía miedo a mi tía. En ese, luego de esa ocasión, luego de esa experiencia y yo recuerdo haber alzado solamente unas dos o tres veces la vista la vez que recuerdo haberle visto los ojos directamente eran unos ojos carmesí, eran unos ojos... me refiero propiamente a, a, a la parte oscura del ojo era, era roja luego de eso simplemente no quise ver más la cara conté lo del sueño al principio Debido a que posteriormente mi mamá, contándonos qué había sucedido en ese momento, qué había sucedido en, en esa ocasión, ella dice que ella simplemente le estaba contando el sueño a mi tía. Cuando de repente ella pegó ese grito e intentó atacarla. No sé exactamente cuál fue el significado del sueño. No. Mi mamá, hasta donde sea, tampoco lo sabe. Pero sea lo que fuese... ...fue el detonante para que se diera esa posesión. Eso, desgraciadamente, no fue algo de una sola ocasión. Yo luego de esa vez... ...no fui por años, inclusive. No volví a ir por años a donde mi abuela. Eh, dejé de ver mucho a mi tía... ...a mi abuela también, por parte de papá. En parte por miedo, en parte también por parte de miedo de mi mamá, de que... ...de que, bueno, se dice que los niños son sensibles a ese tipo de ocasiones... De por sí, ya yo había visto y tenido muchas experiencias raras, había visto muchas cosas antes. Así que mi mamá simplemente prefirió no llevarme para evitar exponerme a lo que sea que estuviese allí. nuevamente no fue algo, desgraciadamente no fue algo de una sola ocasión. Sucedió muchas veces, mi tía duró meses, meses, donde eso simplemente la, la poseía, donde estaba normal, estaba haciendo cualquier cosa, incluso una vez... Ella está manejando... Y esa cosa... La poseyó... Cuenta mi prima que ellas... Estaban de camino a la casa... Y de repente mi tía... Se puso muy muy tensa... Mi tía iba conduciendo... Y volteó a ver a mi prima con una cara... Desencajada... Deformada... Allí fue cuando mi prima ya por supuesto... Ya estaba acostumbrada hasta... Entre comillas... Obviamente... A, ese, a que pasara eso... Y se dio cuenta que mi tía estaba poseída. Dice que mi tía duró mucho, duró minutos, así, donde la veía solamente ella. Ella dice que no se explica cómo no tuvieron un accidente. Porque mi tía no ve, dejó, de ver, dejó de ver por completo la, la, la autopista, dejó de ver por completo la vía, la carretera, la calle. Simplemente la veía ella, con unos ojos terribles, con una mueca terrible en la cara. Una vez, de hecho un día luego de que sucedió La experiencia que yo vi La experiencia que he narrado acá Fue para allá un familiar de mi mamá Al que mi mamá le había contado lo que había sucedido eh, es, un, es un primo de mi mamá Yo le digo tío por cariño Pero él siempre ha tenido como Ha sido cercano a la brujería O usa mucho los caracoles para eh, Hacer predicciones, para hacer lecturas de lo que bueno no sé exactamente qué será lo que le dirá a esas lecturas pero o qué le enviará a esas lecturas pero él usa mucho los caracoles y él dice que él al llegar empezó a, a lanzarle los caracoles a mi tía y dice que ya de repente nuevamente empezó a pegar gritos que lo que sea que estuviese allí empezó nuevamente la tomó empezó a nuevamente como un animal como una fiera a intentar atacarlo pero supongo que él estaba más protegido por su religión, supongo, porque él dice que la enfrentó, y bueno, y cuentan mi abuela, mis primos, todos los que estaban allí, incluso las personas de la iglesia contaban que estaban aterradas porque se escuchaba los gritos de mi tía, y era, eh, o sea, es una avenida, es la avenida más grande de mi ciudad, con varios carriles, y la escuchaban del otro lado, de la venida, los gritos, los aullidos que, que daba. Dice mi tío que llegó un momento donde él la enfrentó, donde le rezó, donde le echó, no sé qué cosa le echó, realmente no lo sé. Dice que mi tía empezó a actuar como una niña. Su voz le cambió completamente a la de una niña. Se arrinconaba y le decía, por favor, no, para, para, detente, me duele, me lastimas, detente. Intentaba engañarlo intentaba hacerse pasar por una niña pequeña, se encogía simplemente para darle pena y que se detuviera duró mucho duró cuenta mi tío y mi abuela que duró aproximadamente una hora en eso hasta que por fin nuevamente eso se dio en la iglesia era horrible mi tía empezó a asistir a la iglesia y era peor, en plena misa en plena eh, oración dentro de la iglesia esa cosa la poseía y empezaba a lanzar ...todo lo que hubiese, o sea... ...estos bancos los lanzaba... ...cuentan que era horrible... ...todo eso sucedió por mucho tiempo... Eh, ...hasta que un día mi abuela... usó ...una oración que había dejado mi abuelo... ...mi abuelo ya había fallecido... ...y ella utilizó una oración que dicen que era... ...la oración de las siete palabras... ...si no mal recuerdo... ...cuenta ella que era una oración muy muy poderosa... ...no sé, según ella dice que hacía temblar la tierra... Que, que los niños no la podían escuchar porque sangraban sus oídos. Cuenta que era muy poderosa. Y un día que llegó mi tía transformada nuevamente. Mi abuela ya estaba preparada y, y la esperó con eso. Dice que fue terrible. Pero sirvió. Al final funcionó. Mi tía luego de eso no la volvió a poseer eso al menos. La siguió poseyendo otra cosa pero era... Ya era distinto, Era, al menos quizás puede ser que haya sido lo mismo, pero con, con otra actitud, con otra apariencia, más apacible. Y luego con el tiempo simplemente dejó de suceder. Fueron meses terribles para mis primos, para mi abuela, fue, fue horrible. Muchísimas gracias por escuchar.
1: Después de haber escuchado esta narración, esta experiencia de Daniel, lo único que podemos decir es que, bueno, cuando escuchamos nosotros este testimonio, pudimos inmediatamente identificar ciertas cosas que nos llamaron la atención. Por ejemplo, el estallido de violencia. Después, el periodo en el cual pierde la conciencia. Después, este hecho de responder a cosas que no veía, por ejemplo, la presencia de la mamá y reacciona aún sin verla, sabe que está ahí, todos estos fenómenos son muy coincidentes. Por eso nos ha llamado tanto la atención este testimonio. Además menciona otra cosa que es muy importante. Ningún exorcista considera que un exorcismo puede hacerse en un día. Al haber leído las obras de diferentes autores, vemos una coincidencia en que un exorcismo total, Puede tomar incluso varios años durante los cuales la persona tendrá recaídas, tendrá momentos muy difíciles, momentos de gran calma y luego volverá a recaer y se siguen las oraciones constantemente, algunas veces durante años. Así que no, no existe tal cosa como una bendición inmediata y total. Todo toma tiempo. Así es que al oír el relato de esta persona, de nuestro amigo Daniel desde Venezuela, todo lo que mencionaba era muy consistente con un fenómeno que hemos leído y escuchado muchas veces. Por ello es que esta noche hemos querido compartirlo con ustedes, porque es un relato que nos ha dejado con el sabor de un caso poco conocido, pero real. Hay otras historias que estarán pendientes de presentar en donde han ocurrido fenómenos similares. Pero por lo pronto, queremos desearle la mejor de las noches. Pater Dimitilis. Non shunt, quid shunt. Esta es parte de la oración que menciona Daniel La oración de las siete palabras Es una oración muy antigua que se basa en las siete frases Que dijo Jesús estando colgado de la cruz Es la oración por excelencia De liberación Buenas noches Y que descansen
0: en paz